0: El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les dijo Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados Dichosos los que ahora lloran, porque reirán Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si sí todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Hay muchos tipos de, de líderes en el mundo, ¿no? Hay, pues no sé, hay los líderes que son muy autoritarios, que les gusta dar órdenes, y, y pues que no, no se mojan las manos ¿verdad? y hay también líderes que inspiran y que se van ganando una autoridad con el ejemplo pienso por ejemplo el Papa Francisco al inicio de, de su pontificado llamaba mucho la atención pues porque empezó a hacer muchos cambios que, que al inicio a muchos los desconcertaban eh, pero que iban en la línea de su, su deseo de ser pues más sencillo, de estar más cercano a la gente. Me acuerdo muchísimo una de las primeras cosas que él hizo cuando fue papa fue la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Y no sé si recuerdan esas imágenes de que él iba en un cochecito chiquito, iban tomando las tomas aéreas de las calles de Río y de repente, pues, se metió en una calle que estaba toda embotellada, llena de gente, la gente tocaba las ventanas del coche, él abría y saludaba a la gente, en fin. Y, pues, algo bastante arriesgado también, porque pues yo me imagino que todos los de seguridad ahí estarían súper preocupados por, por el Papa, ¿no?, de que algo le pudiera pasar. Porque, pues, en esas circunstancias, yo me acuerdo, o sea, el coche no podía ir ni para adelante ni para atrás, casi, casi. Y como estos ejemplos, pues, tenemos muchos, no solo del Papa, sino de también de muchos líderes en el mundo que, que pues han predicado más que con las palabras, pues con su ejemplo. Y es así como esas personas pues se van ganando el aprecio y, y la admiración de las personas. ¿no? Y creo que eso es algo muy característico de Jesús. Jesús... Eh, no solamente predicaba con palabras sino con su ejemplo y este sermón de las bienaventuranzas que sabemos que pues forma parte de un discurso más amplio en el evangelio y muy importante porque prácticamente Jesucristo ahí está hablando de cómo es el reino de Dios quiénes son los habitantes del reino y llama la atención porque pues es realmente un, pues un cambio de paradigmas para muchos, ¿no? Porque decir que son dichosos los pobres, que son dichosos los que lloran, que son dichosos los que tienen hambre, que son dichosos los perseguidos por causa de la justicia o por el evangelio, pues no es tan popular. O sea, yo quiero pensar en aquellas personas que escuchaban este discurso y, eh, pues ¿qué habrán pensado ¿no? cuando estaban oyendo eso? Y claro, yo me imagino que Jesús tenía delante de él, pues no, no necesariamente a los ricos y poderosos, sino tenía precisamente pues, a la gente necesitada, los que querían eh, pues, ser curados, que tenían alguna necesidad, ¿verdad? Y por eso seguían a Jesús, la gente humilde, la gente sencilla. Y de alguna manera Jesús les habla de la recompensa que les espera en el cielo. Dice, dichosos todos ustedes porque grande será su recompensa en el cielo. Y qué poco meditamos en el cielo. Muchas veces hace poco estaba en un curso y uno de los padres con los que estaba yo haciendo ese curso decía que para él la meditación del cielo siempre ha sido muy importante porque para nosotros los cristianos que estamos llamados a vivir estas bienaventuranzas pues es muy importante tener siempre presente la meta, tener siempre presente el premio que nos espera. ¿no? Y, y nos ayuda muchísimo pensar que pues uno puede tener aquí en esta vida pues muchos placeres, muchos lujos, comodidades, honores, reconocimientos, éxitos humanos. Pero pues Jesús es muy claro muchas veces en el Evangelio cuando habla de de estar dispuestos a perder esta vida para ganar la vida eterna, ¿no? El, que, el grano de trigo que no muere quedará solo. En cambio, el que muere dará fruto abundante. Y en las vidas de los santos vemos eso. Vemos gente que ha estado dispuesta a dejar todo. Pienso, por ejemplo, en San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, en fin. Tantos y tantos ejemplos de personas que han sabido valorar ese, esa recompensa eterna que Dios le promete a aquellos que están dispuestos a vivir eh, esas bienaventuranzas, ¿no? Y yo decía que Jesús, una de las cosas que hacía era precisamente ganarse el, pues, la autoridad y el ascendiente con su ejemplo, porque qué fácil hubiera sido predicar esas bienaventuranzas desde, desde arriba, desde el podio, ¿no? Y decir, po, bienaventurados ustedes los pobres, ¿no? Y en cambio yo, pues, estar muy cómodo. A veces pasa eso con los políticos, ¿no? Eh, pues sí, eh, pueden dar un discurso muy motivador a la gente humilde, a la gente necesitada, pero ellos desde una posición muy cómoda, ¿no? Eh, y bueno, pues digo, no quiero entrar en ejemplos, ¿verdad? concretos, pero bueno, cada uno seguramente conocerá personas así. Sin embargo, Jesús, pues él escogió la pobreza, él escogió pasar hambre, él escogió llorar también. Sabemos perfectamente que Jesús fue traicionado, fue negado, que Jesús fue abandonado por muchos de sus discípulos, fue incomprendido. Había gente que lo quería matar, ¿no? Eh, fue perseguido. Entonces Jesucristo no solamente se sentaba ahí y decía, pues, dichosos todos ustedes los que sufren mientras yo la paso bien, sino dichosos ustedes los que sufren junto conmigo. Y eso es algo que nos tiene que llenar de pues de esperanza, no saber que nuestro Dios es un Dios que nos ama tanto que se ha eh, querido unir con ese sufrimiento que todos aquí en la tierra estamos llamados a soportar, porque sabemos perfectamente que el sufrimiento es parte de la vida. Alguna vez, bueno, seguramente muchos han escuchado, no, de esta eh, este, esta organización que se llama Pare de sufrir, no. Y yo digo, bueno, creo que parar de sufrir en esta vida es imposible porque el sufrimiento es parte de, pues de la vida el tema es el sentido que le das a ese sufrimiento no y cuando uno le da un sentido de sufrir por amor y ofreciendo todo ese sufrimiento unido a la cruz de Cristo unido a él, pues tiene un valor de redención, tiene un valor enorme porque pues uno puede ofrecer todo eso para, para el bien de las almas, por la salvación de la humanidad que fue lo que hizo Jesucristo en la cruz entonces, bueno, pues hoy en este pasaje podríamos sacar muchísimas enseñanzas, no solamente recordar quiénes son los habitantes del reino, que son esos hombres que viven las bienaventuranzas, sino también pues cómo Jesús fue un líder que predicó con el ejemplo, que fue un hombre que, que se mojó las manos, que no simplemente hablaba bonito, sino que también él vivió lo que predicaba, entonces que sea para nosotros una motivación de realmente estar dispuestos a vivir el Evangelio y estar seguros que la recompensa será grande, no solamente en el cielo porque si sí les puedo decir, como dice el Papa Francisco en su carta apostólica Evangelii Gaudium que cuando uno vive el Evangelio experimenta el gozo de vivir el Evangelio por eso esa exhortación apostólica se llama la alegría del Evangelio, no Evangelii Gaudium en latín pues bueno, que Dios los bendiga muchísimo, que tengan un excelente día. Les invito a compartir este podcast con otras personas para que muchos más puedan conocer y amar a Jesús. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís LC. Dios te bendiga. Muchas gracias.